0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è lunedì 17 aprile E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Ieri è uscita una notizia che non fa ben sperare rispetto al sostegno di alcuni stati dell'Unione Europea nei confronti dell'Ucraina. Come riporta il Post, i governi della Polonia e dell'Ungheria hanno vietato le importazioni nei loro paesi di grano e di altri prodotti alimentari dall'Ucraina, il cui basso prezzo stava mettendo in difficoltà i settori agricoli locali. Prima della guerra l'Ucraina era uno dei principali esportatori di grano e di derrate alimentari del mondo. L'occupazione russa di ampie zone costiere attorno al Mar Nero ha reso però impossibile l'esportazione di grano ucraino ai clienti abituali, che comprendono molti paesi africani e medio e di conseguenza l'Ucraina ha finito per vendere il suo grano nell'Europa dell'Est. Il grano e i prodotti alimentari ucraini sono tuttavia più economici di quelli dei paesi vicini e questo ha provocato un grosso calo dei prezzi che ha messo in difficoltà gli agricoltori locali. Per questo sabato prima la Polonia e poi l'Ungheria hanno vietato le importazioni di grano e altri prodotti ucraini nel tentativo di proteggere il proprio settore agricolo. L'Ucraina ha criticato questa decisione dicendo così, leggo tra virgolette, Capiamo che i contadini polacchi siano in una situazione difficile, ma i contadini ucraini sono in una situazione ancora peggiore. Da quel che scrive il post è probabile che soprattutto tra Ucraina e Polonia, che nel corso della guerra sono stati alleati molto stretti, ci saranno negoziati per cercare di risolvere la situazione. Certo è che la solidarietà tra paesi si vede anche in queste cose. Rimango in tema di guerra in Ucraina e mi sposto in Italia, però, perché su Milano Finanza c'è un interessante articolo di Andrea De Eugeni che spiega come dopo oltre un anno il mega yacht dell'oligarca Melinschenko, ancorato nel Golfo di Trieste, è già costato 9 milioni ai contribuenti, cioè a tutti noi. Di cosa stiamo parlando? A marzo dell'anno scorso, lo yacht è stato messo sotto sequestro in esecuzione delle sanzioni decise dall'Unione Europea contro gli oligarchi russi. Quello di cui stiamo parlando, però, non è un semplice yacht, ma la barca a vela più grande del mondo, che tenere ormeggiata nel nostro mare, quindi, ha il suo costo. L'imbarcazione è facilmente visibile passeggiando sulle rive della città di Trieste, e appartiene al potentissimo oligarca russo Andrei Melnishenko, oligarca che fa parte dell'inner circle del presidente russo Vladimir Putin ed è uno dei magnati più facoltosi cresciuti all'ombra del Cremlino, con un patrimonio stimato da Forbes in 27,5 miliardi di dollari, ricchezze in buona parte legate al carbone e ai fertilizzanti con 143 metri di lunghezza, 25 di larghezza, 8 ponti e 12.600 tonnellate, è il veliero tech più grande del mondo, il cui valore si aggira tra i 450 e i 500 milioni di euro. Batte bandiera dell'isola di Man e da qualche mese è al centro di una disputa davanti al Tar del Lazio tra una società straniera che ha impugnato il sequestro precisa di non far parte della lista nera di Bruxelles. Durante il sequestro, infatti, la proprietà è passata da Melnichenko a un trust, cambiando bandiera, quella della Sierra Leone, e dalla comunicazione dell'oligarca hanno fatto sapere che tra il paperone russo e il trust non vi è alcun legame. L'avvocatura dello Stato, però, che sostiene le ragioni della Guardia di Finanza che ha effettuato il sequestro, Si è opposta a questo, dicendo che durante il congelamento la proprietà di un bene non può passare di mano. Quindi niente di sequestro. Intanto però i costi salgono a circa 700-800 mila euro al mese. Chat GPT consuma una bottiglia a conversazione. Come spiega l'Ansa, i popolari software di intelligenza artificiale come ChatGPT di OpenAI e BARD di Google consumano molta energia e richiedono grandi data center e il rifraddamento di queste strutture comporta un enorme dispendio di acqua. Nulla che non sia già noto, eh? intendo il fatto che utilizzare software di questo tipo abbiano un corrispettivo in termini di impatto sul consumo di acqua Però uno studio dell'Università del Colorado Riverside e dell'Università del Texas di Arlington ha calcolato come, ad esempio, l'addestramento di ChatGPT3 ha consumato 700.000 litri di acqua dolce per il raffreddamento del data center, un quantitativo sufficiente a realizzare 370 auto BMW o 320 Tesla, mentre lo scambio di conversazioni di un utente medio con GPT equivale al consumo di una bottiglia di acqua. Ora, data la popolarità senza precedenti di questi chatbot, i ricercatori temono che tutto questo consumo di acqua possa avere un impatto preoccupante sulle forniture idriche in rapporto alla crescente siccità e ai problemi ambientali. I ricercatori si aspettano, tra l'altro, che questi consumi idrici aumenteranno ulteriormente con i modelli più recenti come gpt 4 che si basano su un insieme, una elaborazione più ampia di dati rispetto ai software precedenti. I problemi relativi al consumo di acqua non si limitano ai modelli di OpenAI. Gli studiosi hanno fatto dei calcoli anche sui consumi di acqua di Google. E gli autori dello studio sottolineano leggo, tra virgolette che l'impronta idrica dei modelli di intelligenza artificiale non può più rimanere sotto i radar deve essere affrontata come una priorità e come parte degli sforzi collettivi per combattere le sfide idriche globali. Ora non ho idea di quale possa essere la risposta perché è ovvio che non si può e non si deve fermare il progresso tecnologico però sicuramente parlarne per capire come fare ad affrontare questo problema è sicuramente necessario.